0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Ich freue mich total, dass ihr wieder da seid. Wir sind ja jetzt schon ein paar Wochen in dieser Papierplapperei drin und euer Feedback ist Wahnsinn. Ich freue mich wirklich riesig, dass euch das Format gefällt und äh, freue mich deshalb, euch mitzuteilen, dass wir jetzt schon beim U angekommen sind und in unserer kleinen Enzyklopädie. Und heute habe ich gedacht, wir sprechen mal über U wie Umschläge. Wenn ihr, so wie ich, ein Kartenbastler seid, dann seid ihr das wahrscheinlich auch, weil ihr diese Karten versendet. Ich gebe zu, und vielleicht geht es einigen von euch auch so, ich versende sie nicht so oft, wie ich gerne würde, weil ich zu hohe Ansprüche an mich selber habe und mir die Karte dann nicht gut genug gefällt oder weil ich mir viel mehr Zeit nehmen möchte, um den Text in der Karte zu schreiben und denke, nee, das mache ich nicht zwischen Tür und Angel, das mache ich immer, wenn ich Zeit dafür habe. Und dieser Zeitslot, der ergibt sich dann nicht. Also wirklich, das ist übrigens eine meiner einer meiner guten Vorsätze oder einer eins meiner Ziele für die nähere Zukunft, ein bisschen weniger Perfektionismus an den Tag zu legen, was das Versenden angeht und dafür mehr zu versenden. Weil ich glaube, eine Karte, die versendet wird und in der nur drei Sätze stehen, bringt immer noch mehr Freude als eine Karte, die in meiner Schublade liegt. Okay, aber das war nur eine kleine private Randnotiz. Ich bin mal gespannt, wie es euch da geht lasst mich doch mal wissen, ob ich damit alleine bin oder woran es bei euch scheitert. Ob ihr sagt, manchmal ist mir das Porto zu hoch oder ob ihr sagt, ich finde nicht so richtig Zeit, die dann loszuschicken oder ich weiß nicht so richtig, wem ich sie schicken soll. Ich persönlich habe mir zum Beispiel eine Kiste angelegt, in der alle möglichen Geburtstage nach Monaten sortiert sind und dachte, dass ich ja dann jeden Monat mal ein paar Karten versende. Wie gesagt, meine Ansprüche daran sind Derzeit noch zu hoch und deshalb passiert es dann gar nicht und das finde ich richtig blöd, deshalb ist das eins meiner Ziele. So, jetzt kommen wir aber mal zum Thema Umschläge. Wenn ihr eure Karten also versendet, tut ihr das üblicherweise in einem Umschlag. Die Umschläge, die wir wahrscheinlich schon aus Kindertagen kennen, sind diese Standardumschläge in weiß, mit oder ohne Fenster. Die, die wir benutzen, haben üblicherweise kein Fenster und da wird es dann mit einem Etikett oder handschriftlich kurz die äh, Adresse draufgeschrieben. Und dann geht das durch die Post. Funktioniert. Aber wenn wir mal ehrlich sind, können wir auch mit diesen Umschlägen noch so viel mehr anfangen, was die ganze Sache noch viel mehr aufwertet. Aber wie gesagt, da kommt auch wieder ein bisschen mein Perfektionismus rein. Also Obacht, ähm, nimmt es nicht zu genau. Aber ich finde schon, dass wenn man eine Karte total mühevoll gestaltet, sie dann in so 0 a 15 Umschlag zu stecken, kann man machen. Die Karte bringt trotzdem Freude. Aber wenn man wirklich Lust hat, kreativ zu werden, kann man das eben auch am Umschlag und deshalb habe ich gedacht, sprechen wir heute mal darüber, was für Möglichkeiten wir mit unserem Umschlag haben. Wie gesagt, es gibt die normalen weißen Umschläge, die wir alle kennen. Und vielleicht habt ihr auch schon gesehen, dass es zum Beispiel bei Faltkarten und so weiter auch farbige Umschläge zu kaufen gibt. Und da wird die Sache doch schon interessanter. Ich persönlich liebe die farbigen Umschläge, besonders wenn sie farblich zu der Karte passen. Das sieht dann bei dem Empfänger auch gleich so aus wie, oh, ich habe hier gerade priva private, persönliche Post gekriegt. Und es sieht gleich schon ein bisschen besonderer aus als ein weißer 0815 Umschlag. Diese Umschläge sind aber mit Vorsicht zu behandeln, denn worauf ihr achten müsst, ist, dass sie entweder hell sein müssen und ihr schreibt mit dunklem Stift darauf oder klebt ein Etikett, ein Etikett darauf. Wichtig ist, dass die Adresse in dunkel auf hell zu lesen ist. Ihr könnt aber auch einen dunklen Umschlag nehmen und mit weiß adressieren. Worauf ihr dann allerdings achten müsst, ist, dass das etwas teurer wird. Denn diese Umschläge können von der Sortiermaschine nicht mehr erkannt werden, ergibt auch total Sinn und müssen deshalb manuell sortiert werden. Das heißt, dafür wird Arbeitskraft zur Verfügung gestellt, damit unsere schöne Post an ihr Ziel kommt und es kann ein bisschen länger dauern. Entsprechend ist es eben auch teurer. Finde ich aber nachvollziehbar. Das heißt, wenn ihr einen normalen Standardbriefe, eine Karte im normalen Standardbriefformat von der Größe und vom Gewicht her schickt, wird es dann als Kompaktbrief abgerechnet. Finde ich aber auch fair, weil da Menschen stehen, die unsere Post sortieren, damit wir die Möglichkeit haben, eben auch besondere Post rauszuschicken. Gleiches gilt übrigens auch, wenn wir uns für quadratische Umschläge entscheiden. Bei einem quadratischen Format weiß die Maschine nicht, wie herum sie das lesen soll. Und deshalb sind quadratische Karten erst ab Großbriefgröße möglich oder auch als Maxibrief. Also als Großbrief oder Maxibrief kann man auch eine quadratische Karte verschicken. Das Mindestmaß pro Seite beträgt dann übrigens 10 cm. Gut, jetzt haben wir uns also für ein besonderes Format und für eine besondere Farbe vielleicht entschieden. Aber ich habe ja gesagt, wir können mit dem Umschlag noch viel kreativer werden. Das Offensichtlichste ist wohl, vor allem wenn ihr vielleicht schon mal bei mir bestellt habt, ist, dass ich ein großer Fan von Lettering bin und es total liebe, Adressen handzuschreiben. Die meisten eurer Bestellungen gehen mit einem persönlichen Lettering, mit einer persönlich geletterten Adresse raus. Das ist nicht immer möglich. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie gerade Bestell äh, das Bestellvolumen ist. Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich bis zu 50 Bestellungen am Tag dann doch noch handschriftlich adressiere. Aber alles, was darüber liegt, wird schwierig. Ich nehme mir so oft, ich kann die Zeit dafür weil ich es wichtig finde, dass wenn ihr unsere Post bekommt oder meine Post bekommt, dass ihr gleich wisst, hier hat jemand was nur für mich gemacht und das ist ganz speziell für mich gepackt worden. Und es ist nochmal ein anderes Gefühl. Ich persönlich mag das auch, wenn ich ganz persönliche Post bekomme. Und deshalb versuche ich auch bei den Bestellungen mir diese Mühe zu machen. Wie gesagt, noch ist das möglich, allerdings steigen die Bestellungen, deshalb bin ich nicht sicher, wie lange ich das noch aufrechterhalten kann. Aber solange ich das noch kann, mache ich das. Und genau das könnt ihr natürlich auch auf euren Umschlägen machen, vorausgesetzt ihr könnt lettern. Aber ich habe ja beim, beim Thema Lettering schon ein paar Tipps gegeben. Zum einen, wie man Lettering lernen kann oder auch, wie man ein bisschen pushen kann. Dass man zum Beispiel mit Faux Calligraphy einfach den Namen in eurer Handschrift schreibt und dann alle Striche, die von oben nach unten führen, dicker macht. Und dadurch sieht das schon aus wie ein Handlettering. Versucht das doch vielleicht mal aus. Das macht total Freude und es sieht gleich anders aus. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass alle von euch lettern können oder wollen. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, den Namen zu, äh, zu stempeln? Das macht auch total Spaß. Ist natürlich ein ganz anderes Ergebnis. Kommt dann auf die Alphabetstempel an, die ihr benutzt. Würde ich euch aber empfehlen, das mal zu machen. Auch dann weiß der Empfänger direkt, das hier ist besondere Post. Und dieses Gefühl, das beim Empfänger irgendwie rauszukitzeln, ist auch total schön. Wenn man einen Brief bekommt und schon während man ihn in der Hand hält, denkt, oh, schön, ich freue mich. Also das finde ich so richtig gut irgendwie. Und da wollen wir jetzt ein bisschen hinkommen. Also Namen lettern, Namen stempeln. Nächste Idee ist, ein Adressfeld zu maskieren. Das heißt, ihr nehmt ein Post-it oder ein Etikett und klebt das auf die Stelle, wo die Adresse mal hin soll. Und drumherum stempelt ihr oder nehmt ein, benutzt ein bisschen Ink Das könnt ihr mit einem Stencil tun oder ohne, einfach nur ein bisschen Farbe aufwischen. Er gibt aber gleich ein ganz anderes Bild, bringt ein bisschen Farbe in die ganze Sache und trotzdem ist das Adressfeld weiterhin hell. Ihr könnt eure Adresse draufschreiben und ihr könnt es dann weiterhin zu einem ganz normalen Tarif versenden. Ihr könnt übrigens auch auf die Umschläge stempeln und kolorieren. Wichtig ist natürlich bei so einem Umschlag immer, dass der ungefähr das richtige Papier hat. Was für mich da eine wahnsinnige Erleichterung war, ist das Envelope Punchboard von We Are Memory Keepers. Wir haben das selber nicht im Sortiment, aber das ist eine Empfehlung, die gebe ich euch trotzdem von Herzen. Seit ich das habe, mache ich mehr Umschläge selber, zum Beispiel auch aus Aquarellpapier. Das heißt, ich kann mit meinen, äh, mit meinen, Distress Inks oder mit meinen Aquarellfarben ganz andere Umschläge gestalten, weil ich die vorher aus Aquarellpapier gestanzt und geklebt habe. Und damit kann ich natürlich auch viel mehr machen. Ein wichtiger Punkt bei aller Gestaltung ist aber immer, dass natürlich eure Adresse vor allen Dingen, aber auch euer Design wasserfest sein sollte. Das ist deshalb problematisch, weil manchmal die armen Briefträger auch durch den Regen laufen müssen. Das suchen die sich nicht so aus und die halten eure Briefe auch nicht mit Absicht in den Regen. Aber manchmal werden die nass und wenn dann die Adresse verläuft, ist das natürlich problematisch, weil sie dann Probleme bekommen beim Zustellen, das ist das eine, und zum anderen sieht der Umschlag, mit dem ihr euch so eine Mühe gegeben habt, dann auch nicht mehr so aus, wie ihr euch das gedacht habt. Wenn ihr also wasserfeste Stempelkissen benutzt, zum Beispiel Versafine, um die Adresse zu stempeln, ist das schon mal eine gute Idee. Oder wasserf wasserfeste Stifte. Der Lettering-Stift, den ich benutze, ist zum Beispiel ein, ein Zebra, also ein Zebra-Sign-Pen ähm, heißt der, glaube ich. Und der ist eben auch auf äh, Tuschebasis und deshalb wasserfest. Deshalb verlaufen eure Adressen nicht. Ihr könntet aber auch zum Beispiel neuen Deko-Brush-Marker von Karen benutzen. Die haben wir im Sortiment. Die machen riesige Freude, allerdings schreiben die sehr groß. Das heißt, das macht nur auf großen Umschlägen Sinn. Auf kleinen wird es schwierig, damit was zu machen. Allerdings könnt ihr auch auf kleinen Umschlägen damit super ein bisschen Dekoration drauf malen oder eure Stempelabdrücke flächend, flächig deckend ausmalen, das macht schon Bock und die sind halt wirklich wasserfest. Angenommen aber, ihr habt jetzt was mit Distress Ink gewischt oder ihr habt mit einem normalen Stift, zum Beispiel eurem Füller, die Adresse geschrieben, dann gibt es Materialien, die das Ganze wasserfest machen. Vielleicht habt ihr das schon in anderen Videos gesehen, zum Beispiel Christina Warner macht ja ein, eine ganze Videoreihe über ähm, Mailart, das heißt sie gestaltet Briefumschläge und da habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen und das für mich so entdeckt, nämlich Microglaze, das gibt es unter anderem von Ranger und das ist eine Masse, die ist irgendwie auf Wachs- und Ölbasis glaube ich, Vaseline ist wohl mit, ich weiß es nicht, ich habe die chemische Zusammensetzung nicht genau im Kopf, ich weiß, dass es Leute gibt, die versucht haben, das selber zu machen und zumindest nah rangekommen sind, indem sie Vaseline mit anderen Materialien gemischt haben und wenn man das ganz dünn über das Design aufträgt, verwischt das die Distress Ink nicht und danach perlt Wasser einfach so ab. Ein wichtiger Punkt ist aber, ihr müsst die Stelle freilassen, wo eure Briefmarke hin soll, denn auch die perlt sonst ab, die klebt sonst nicht mehr an eurem Umschlag. Optimalerweise macht ihr also erst die Briefmarken drauf, bevor ihr das benutzt. Und dann müsst ihr darauf achten, dass ihr aber diese Microglaze nicht über die Briefmarken schmiert, denn sonst kann darauf nicht mehr gestempelt werden, die können nicht entwertet werden und dann kann das als Betrugsversuch gewertet werden. Was natürlich überhaupt nicht eure Intention ist, also macht das bitte nicht. Ähm, ich würde einfach wirklich darauf achten, dass ihr das Microglaze nur auf eurer dekorierten Fläche benutzt, aber nicht auf den Briefmarken und nicht unter den Briefmarken. Dann seid ihr safe und dann funktioniert das ganz wunderbar. Ich habe es tatsächlich auch schon getestet und habe dann mal ordentlich Wasser über den Umschlag laufen lassen und es ist alles abgeperlt, der Umschlag ist völlig unbeschadet geblieben. Und dann habe ich mein Design auch gerne und voller Freude auf Reisen geschickt, wo es jemanden sehr glücklich gemacht hat. Eine Sache, die immer sehr schnell geht und die Sache auch schön macht, ist, wenn ihr wirklich so einen einfachen weißen Briefenschlag zum Beispiel nur da habt, dann nehmt euch doch einfach mal irgendeinen Stencil und wischt einfach oben links und unten, äh, oben rechts und unten links in die Ecke. die nee, oben rechts kommen die Briefmarken hin. Ne? Naja, wischt mal in zwei Ecken einfach ein bisschen ähm, Farbe mit euren Stencils. Einfach nur ein bisschen Muster drauf machen, dann habt ihr einen gemusterten Umschlag in, in Windeseile. Es sieht total schön aus, ihr könnt die Farbverläufe eurer Wahl benutzen und es beeinträchtigt nicht die Lesbarkeit eurer Adresse, vorausgesetzt ihr habt wirklich schwarz auf weiß geschrieben. Das sind so meine Tipps, die ich euch mitgeben möchte zur Umschlaggestaltung. Ich bin gespannt, ob ihr eure Umschläge bis jetzt gestaltet oder ob ihr sagt, nee, ich finde die Karte ist Gestaltung genug, den Umschlag lasse ich wie er ist, schreibt die Adresse auf und das reicht mir, dann ist es ja auch eine Überraschung, wenn jemand die Post öffnet. So kann man das natürlich auch sehen. Ich bin total gespannt, wie ihr das handhabt. Lasst mir doch dazu mal einen Kommentar da. Würde ich mich wirklich total drüber freuen. Ich freue mich übrigens auch, dass so viele von euch den Kanal hier finden und dass viele von euch noch weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn ihr das weiterhin tut. Wenn euch die Videos gefallen, gerne weiterempfehlen, damit wir hier viele sind und damit wir uns mit vielen hier in der Kommentarspalte austauschen können. So, ich glaube, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da sind wir dann schon beim V angekommen und da habe ich viele Ideen dazu. Also, bleibt kreativ, schmeißt euch an die Umschläge, bis nächste Woche.